1: 様々なジャンルの副業ノウハウを学んでいただけます。詳しくは、副業アカデミーで
2: 検索ください。こんにちは、小林正洋です。山本ひです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日も副業アカデミー仮想通貨講座の鹿岳先生に来ていただいております。よろしくお願いします。は
1: い、来ました、来ました。<笑>ありがとうござい
2: ます。来ていただきました。<笑>前回、ビットコイン急騰の背景と、うん、まあ今後どうなるのかというお話をしていただきましたが。はい、めちゃくちゃ面白かったですね。はい、もう円の価値、ド
0: ルの価値が下がってるとも言えると。はいね、そうですね。これ結構皆さん盲点だと思ったんで。はい,は,いはい。やっぱりだから、あれですよね、仮想通貨にお金をこう、うん、ある意味。移しとくみたいな感覚で対策してる人が増えてるっていうのがね、間違いなく言えると思うんですけど、今回は、はい、あの、前回ビットコインの話していただいてますけど、まあ、ビットコインに関連して、そのアルトコインとかオルトコインっていう、うん、そのイーサリアムとか、はいそ、ビットコイン以外の通貨をアルトコインとか交渉で呼ぶんですけど、その今後の動向とかを、うん、シカさんがどう見てらっしゃるかっていうんで、まあ、ちょっと面白い通貨とかをいくつかピックアップしてもらいながら、はいよししいいいなと思ってるんですすお
1: 願ままず
0: イーサリアムっていう時価総額第2位の通貨があるので、はいはい、イーサリアムって、えー、あの、この収録時点でかなり上がってきてて、うん、1>, 1イーサリアムがね、はい、46万とかよあ
1: 49万ぐらいなってるの、今。そうですね。49万3000円台あ。あ、本当だす4000円台にもうすぐ行くっていうところですかね。そうですね。すごい上げてるな。えー、これイーサリアムはどうですか、シカさん。イーサリアムって、ビットコインがブロックチェーンに刻むものっていうのが、うん、ビットコインという通貨なんですよね。はい,はい。で、イーサリアムの場合は、まあ、イーサリアムので使われるイーサっていう通貨の他に、スマートコントラクト、まあ、契約をブロックチェーンに刻んでいくっていう形のものなんです。そのイーサリアムのその機能が故に、えー、今上場されている通貨何千種類とかあるって言われてますけれどもその8割9割型はイーサリアム上で作られた通貨ですね、うん、それから分散型の金融って言われるものとか、うん、あ NFT って言われるもの、うん、まあ分散型の金融は DeFi っていうような呼ばれ方をしてますけどそれもイーサリアム上で作られたものが圧倒的に多いわけです、うんまあ、ですからイーサリアムが、あの、インフラとしても、これからも、発展はしていくんだろうなと思ってい
0: ます。うん、インフラとして、もう、イーサリアムが欠からせないものになってると。はい、ええー。うん、だ機能性で言ったら、なんていうんですか、ビットコインよりも、イーサリアムの方が、こう、まあ、同じ比較はできないんでしょうけど、はい、機能的っていうか、軍配は、イーサリアムに上がるってことなんですかね。
1: まあ、あの、ファンクション、うん、機能で考えればそうなりますよね。うん、そ,うそ,うそういうことですよね
0: 。うんえー、ビットコインは単純にその金みたいな、ゴールドみたいな価値の見方で。でねえー、イーイサリアムはそのもうインフラとして他のあの、アルトコインたちの、何、えー、ですか、土台になってるみたいな考え方でいいですか
1: ね。えー、なるほど
0: 。だから今年もすごいこう値段がね、1イーサリアムが上がってきて、まあビットコインと一緒で,で過去最高値を今年更新してますよね。すごいよな、はい、これ。で、今後もあの、イーサリアムは今のお話だと、やっぱりこう、期待できるといいますか、中長期的にはさらにまだ上昇を、うん、ポテンシャルを秘めてると考えてらっしゃいます
1: えっ、ー、と、ポテンシャルっていう面ではそう考えてます。まあ、大きな分岐点っていうのが、去年の今頃にあったんですけれども、うんはいはいインスタリアムってもともとそういうインフラになり得る設計をされて、えー、ローンチされたんですね
2: 。うん、<で>なるほどね。で
1: 、もう、あの、ビットコインと同じように、うん、えー、その取引の承認方式がコンピューターをガンガン回す、うん、プルホブワークっていう方式のものだったんで、はいはい、あの、どこかで、えー、それを切り替える必要があるっていう、それももともとの設計にあったんですね。うん、プルホブステークっていう、うんそれへの切り替えをするっていうことはプルフォーワーク要するにコンピューターへの投資をして、うん、イーサリアムの承認をするための事業とやってる人たちをお、まあ、切り捨てるっていう作業が必要になるわけです。うん、でずっと揉めていて、えーまあ、投資した人からするとふざけんじゃねえか、ね、もともとその設計文書にあったホワイトペーパーって言われるものですけどにあったとしても、うん俺たちはずっと支えてきたんだぜっていうような
0: 。た
1: だ、まあ、イーサリアムの状況を考えると、使い勝手がいいんで、うんまあ、500人乗りの飛行機に常に5万人近く乗ってるような状況なんで、うん、ネットワークもいつパンクしてもおかしくない。<ー>その解決策として、うん、プルホブステークの形式に変わるっていうことは、まあ、必然だったわけですけれども。決着がつかずにずっと揉めていて、で、イサレム自体がパンクしてダメになるんじゃないのっていう危惧感は、うんうん、去年あたりは僕も持ってた状況です。うんうん、それで、1.0 って言われているプルフォーブ・ワークから、プルフォーブ・ステーク 2.0 っていうものの切り替えが、うん 1>、1か2かっていうんではなくて、分かった分かった分かったじゃあ1も残すからさと2もローンチするよとでイーサリアム 1.0 って言われてるものでも 2.0 って言われてるものでも使われる通貨はイーサー同じものだよとで2つのネットワークが未来永劫を併存するっていうソリューションがまあ去年の今頃決まったわけですえー、えーそっから2万円台で低迷してたイーサリアムの価格がバーンと吹き上げて、ま、50万円超えるような形になった、うん。そう
0: か。うま、そこからですよね。一気にぐんと変わったと。はい、そっか。はい、え、その頃とか、え、2万円台とかでしたっけ一年前。2>, 2万円台ですね。<あ>えー、そうだ、1年前で一桁、10万もなかったんですもんね。4万
2: とか、3万とか、2万とか。前回、シカさんがお越しいただいたときに、初心者の方はどれを選ぶべきですかとお聞きしたらですよね。今の状況だとビットコインだけに絞ってやった方がいいとおっしゃってたのを覚えてるんですけど、うんはい、今はどうですか、うん
1: 、まあ,あ、そのイーサリアムのそういう状況とかを相変わらず中心はビットコインだと私も思っています。うん、例えば、あの、インターネットによく流れてくるのは、どこどこが、うんあ有名な企業がですね、投資したっていう対象ビットコインですよね。
2: あそうですよね。多
1: くの場合。そうですね。で、SOB としてのあビットコインっていうのは、もうこれは動かないだろうと思っています。うん、ただ、うんうん、あの、イーサリアムとかはあ、投資してっていい通貨だと思いますね。うん、なるほど。あそうですね 2.0 の本格稼働というのがあ、まあ、2年ぐらい先というふうに言われていたんですけれども、うんはい、2>, 2年から4年というような形で去年言われてたんですけど、うん、まだそれはもっと伸びると思います3年から5年ぐらい先になるんじゃないかという感じはしてるんですけれども。うんうんうんまあ、その時点で、1イーサリアムの価格っていうのは、まあ、当たるか、外れるかわかりませんけど、200万円前後。100万円から200万円の間。に<笑>だ
0: って今の4倍じゃない
1: ですか。<笑>うん。まあ、そんなところだろうな、と。<笑>はあ、い
0: 、なるほどね。それは3年、<だ> 5年かけて、それぐらいまで行く可能性がある
1: 。ちゃんと 2.0 があ全面稼働し始めたらっていう
0: 。なるほどですね。いや、だからそのインフラとしてのね、イーサリアムの価値っていうのは早々既存することはないだろうっていうことで、山本さんやっぱビットコインもイーサリアムもちょっと持っておいた方がいい。いや、もう、今回の話聞いてるんですけど、まず少し買わないと怖くて買えないので。ちょっと買ってみてもいいんじゃないですか。ちょっと買って積み立てていく方がいいですね。毎月何万か買うとか、そうですよね。初めてらしてもいいんじゃないですか本
2: 当に。はい。
1: まあ、あの、本コースの方でお話ししたあの、シさんの、あの、受講生ん向
0: けのあの、講座ですね。はい、はいはい、本コースで
1: 。あの、価格で考えたら投資ってできないよっていう話をするすなるほど。っていうのは、はい、何パーセント上がるかっていう考え方をしないと、株式にしたって、えー、その会社の価値がどんどん上がっていくと、株価はそれに従って上がっていくわけですよね。うんうんはい、そうですね。うん、そうもう、会社が、あの、できたばっかりの時じゃないと、株式買えないのかっていうと、そうじゃないです、ね。そうじゃないです。みんな株式買う時は、確か
0: にね。そうですね。100万円
1: 投資して買ったこの株が何、何パーセントの利益を生み出してくれるかっていう発想で買うわけですよ
0: ね。うん、確かに株の方がそういうふうに思えてるんですよね。ねはい。はい、あの、それは今聞いててその通りなのね。そうですね。5% をね、取りたくて、あの、でかい上場企業の株を買いますかそれ株価がいくらっていう関係なく、そうです。買っていきますからね。そう,ねそういう感覚にな、切り替えは、えっていかないといけないですよね。うん、ビットコイント買うときもね
1: 。まあ、昔の価格を知ってるからそう思っちゃうんですよね。そうですね,そうね。昔の値
0: 段を知ってるからそう。<笑>あの、そうね。ボラティリティがもう今すごすぎちゃったりね。わずか数年で10倍とか、50倍、100倍みたいなことがあるから、今買うと高いんじゃないかな、みたいなね。この気持ちが出ちゃって、いつまでも買えないっていうのが、うん<笑>ね、あるあるだと思うんでね
1: 。はいはい、いやこれはイーサリアムに関して言うと、そんな感じで見てるんですけれども、はいあ、ビットコインほど確実なことはちょっと言えないなと思ってる部分があります
0: 。おなるほど。っていうのは
1: 、うんあの、大きな違い、ビットコインとイーサリアムの大きな違いって、うん、ビットコイン2100万枚って発行上限があるんですけど、イーサリアムはインフラをサポートするっていうのがファンクションなんで、うんうん、上限が決まってないんですよ。ないんですよね、イーサリアムは。ね、そうなんで
0: すよね。うんだから、その、日本円とかドルと一緒で、まあ、その、増やそうと思えば増やせちゃうっていう感じですね。あそうですね。ええ
1: 。必要に応じて増えていく。増えていくと。はい。そう
0: ということですよね。うん。だそこがビットコインには2100万枚って上限決められてるので、プログラムがね。だから、そこが違うのはありますね。なるほどそうですね。なるほど。むし
1: ろ、ずっと仮想通貨が生き残るとしたら、ビットコインにして、に関して言うと、秘密鍵をなくしてしまった、パスワードをなくしてしまったっていう人たちが増えていくに従って、うん、まあ実質上1500万枚だとか、うん、1300万枚だっていうような。形にななっちゃうか
2: もしれい結構いらっしゃるみたいですもんね。多いですね。ニュー
0: ス見ますよね。ものすごい量持ってる人が。絶
2: 望してますけどね。なくした方。いやですよ。こんだけのね、上昇
0: い見てればね、すごい安い
2: 時にね、何百
0: ビット何千ビット持ってた人が、秘密鍵なくしたとか言ってね、出せなくなったみたいな。そうするともう本当永久に見つけられない可能性が高いですからね。そうなっちゃうと。そこは注意点ですけど
1: 。あ、なみに。こが大きな違い。ですねうん、あの
0: 、イーサリア以外の通貨もちょっと教えてほしいのが、はい、例えば、すごい日本人に人気なの、リップル。リップルっていう、その、仮想通貨は、あの、はい、今結構その賛否両論で、うん、その、派と、いや、ダメでしょって派が結構分かれてる通貨だな,かなと思って。<笑>で、シカ<笑>さん、どうですかこのリップルっていう通貨の簡単な特徴と、<ー>あとその、どう考えてらっしゃるかっていうのはいかがですか
1: はい。えっと、リップルに関して言うと、私は、あまあ、あの、正直よくわからないっていう講義をしておりま
2: す。ああ
0: 、なるほど
1: 。うん、例えばあ、そうですね、えー、月間暗号資産っていう雑誌があって、うん、11月号では、まあ、リップルのお本部から、あー吉川さんって方が来ていただいて、うんえー、お話しいただいた記事が載ってるんですけれども、はい、そこでもやっぱり国際送金っていうようなことを中心に、えー、まあいろんなメリットがあるよっていうようなお話になってるんですね、うんうん、でもあの国際送金ってどういうことなのかっていうと例えばアイバーンとかあーヨーロッパなんかでちょっとセパとかそういうような、うん、あ仕組みで。えー、海外への送金を銀行経由で行うというような時に今、手数料が高いとか場合によってはその通貨遅れない遅れるとしても2週間以上かかるとかる時間がかかるというのはすごく言い,いますよねそういうようなあ解決としてリップルはブリッジ通貨として、えー、大きな機能を果たす、えー、なおかつ手数料も安いよというようなことをプロジェクトとして展開していって、金融機関の賛同へ得ったわけです。でもどうですかね、例えばあの、うん、日本ですとペイペイとかとか、うん、電子マネー、はいえー、で飲み会の制裁なんかでペイペイで、えー、他人に送るときに、うん、わざわざ銀行に行って送金しますか
0: 。うん、やらないいですね
1: 間に入っているあの、まあソフトバンクグループやなんかの、の事務所とかあ、まあね、お店に行って送金しなくて済みますよね。そうですね。手数料も取られないですよね
2: 。もう電話番号さえ分ければ、<え>ペ a とかはもうお金渡せますからね。
1: で,はい、で、今、世界的な流れとして、CBDC、要するに国や中央銀行が発行するデジタル通貨、あの流れってていいうのが加速しるで、中国が一番進んでる。うん、国際間で送るにしたって、ウォレットの登録さえすれば受け取れて、うん、それで使えるはずだと思いますが、たぶ、うん、いまだ国内展開を急いでますけれども、戦略としては、一帯一路にあるところを全部に、えー、基軸通貨のおになるべくして、人民元を展開したいいなるほどなるほどでアメリカなんかもデジタルドルっても当然、えー、もういろいろ企画検討開発とかしてるだろうと思いますうんうんそうするとそれが世界的に基軸通貨として成り立つためにはあ国際送金についてもデジタルでできなければ意味がない
2: にそうです、ね、そうですね、うん
1: そうなってくると、銀行送金って基本的に消えるんじゃないかと。うんうん、なるほど。でも、それを簡単にできる、うことを最大の機能として売り出してリップルって、うんうん、そ,その機能、もういらないですよっていう話になると思うんですち
0: ょっと懐疑的なんですね、そこが、ね、鹿さんとして
1: は。ねね、あえて、銀行っていう、金融機関を通さないで。だから、うん、リップルプロジェクトって、うん、今後何を売りにすんのかっていうことを、もう一度考え直さないと、だめダメなような気がするんですよね。あ金融機関の国際送金を主として担うって言ってた部分を、個人のレベルまで落とし込んで、うんえー、より早くとか、より便利にっていうような、例えば国家間で、えー為替レートやなんかで、人民元送ったときに、着金するときには、円で受けられるみたいな、んそんな機能をリップルがもたらすことができるようになったら、たらそれはまたすごい、えー、メリットはあると思うんですけど、どそこの壁っていうのはすごい高いと思うんですよね。
0: だからやっぱり。そこの部
1: 分ってやっぱり中央銀行とか国家がコントロールするっていう形になるんじゃないかなと思うんですよね。えー、な
2: るほど。なるほどですね。なるほど。去年か一昨年ぐらいにマネーロンダリングに使われてるっていうネガティブな情報が出た時に、ちょっと価格下がったような気がするんですよ。で、それに対してはやっぱり皆さんセンシティブに、まあ、重要な問題だと思われてるので、それ暗号資産がってことです。暗号資産が、ね、ですね。
0: 暗号資産がマネロンに使われやすいと。安いっていう話ですよね、はい、今のは、
1: うんうん。まあ、そうですね、まあま。マネロンの話っていうのは、あのはい、例えば、KYC やなんかの部分で、えー、充実させるっていうようなところで。KYC ですか、まあああのー、だいぶう仮想通貨についても改善されてきたと。いうことが一つと<ー><ー>その仮想通貨の方でもマネ,ードラロマネーロンダリングの
2: 対策がされてるんですか
1: あの例えば最終的に現金に変えるってなるとどうしても、はい、取引が必要になりますその最大の出口入り口でもあるんですけど取引所が最大の出口であり入り口であるとはい、いうそこで、えー、もともとこの人はどこの誰で、えー、どこに住んでるっていうようなところまで日本の取引所のアカウント開設するときとか全部チェックしますよね
2: 。はははいはい、はい、うん
1: そういう形でそこはもうほぼ必須になってきている。な
2: るほど。なるほど。しづらくなっるほど。な、はい、の話ど。だ入り口、出口のところでそこを規制することで、えーうん、その問題をなくしていこうという対策が取られているってことですね。
1: はいうん、で、逆に言うと、うん、法定通貨で現金っていうのは、うん、まあ、量がかさばるっていうところがあるんで
2: 、はい、限
1: 度はあるんでしょうけれども、一番、あのー、把握しづらいですよね
2: 。うんまあ確かに、タンス預金にしとけばもう、わからないですもんね。いや、あのー、あれもう、もうちょっとだけ別の通貨も聞い
0: ておきたいんですけど、まあ今、リップの話も聞いたんですけど、はい、あのー、シカさんのお話で、例えばバイナンス取引、バイナンスってと海外の取引所がやってる、発行するバイナンスコインとか、はいはいあと僕がしかさせてもらったポルカドットっていう時価総額でかいめの通貨があって、この辺りのお話もちょっと最後にちょっとご意見聞いておきたいなと思ったんで
2: すよ、えー。はい。わ
1: 、はい、かりました。まずポルカドットから取り上げましょう。はい、はいあの。ポルカドット、まあここの中心人物っていうのはギャビンウッドっていう人なんですね。はい。はい、で、イーサリアムって、えー、ビタリックっていう、まあ、ホワイトペーパー書いた、あ方がどうしても取り上げられがちなんですけれども実際のエンジニアリングのトップとして動かれた方がギャビン・ウッドなんですねですからあのマスタリング・イーサリアムっていう本なんかあまあ定番の書籍なんですけどそこの,かあの執筆者に入っているのはギャビンなんですねでイーサリアムで使われてる言語ソリディティっていうのがあるんですけどその言語自体もギャビウンウッドが開発したはずなんですよで彼が、まあ、イーサリアムにはいくつか不完全な部分があるっていう形で自分のプロジェクトとして起こしたのがポルカドットなるほどでポルカドットは多分、あのー、時価総額的にはナンバースリーをいずれ取るっていうふうに、えー、見られてます。えー、<笑>今ね、時価
0: 総額が7位以下<笑>か、えっと何だろう。この収録時点なんですけど、えっ、ー、とね、今、9位ぐらいにいるかなぁ。その
1: 8
0: 位、9位八、ね、位、八、うん、8位から9位あたりに推移してます
2: ね、うん、ポルカドット。ごめんなさい。すごい基本的なことですがもちろん1位はビットコインで、2>, うん、2位はイーサリアム、うん、そう、そういうことです,ここですよね、うん。1位ビットコイン、2位イーサリアム、3位が
0: ね、バイナンスコインですね。はい、で、あのー、えー、とポルカドットが今、8位、9位ぐらいですね。それが、もう5本抜きで。うね<笑>うん、そう。で、リップルがちなみにポルカドットのね、1個上に今いますね。7位ぐらいにいますね。はい、なるほど。はい。ポルカドットは実家おそらく3位になりうると。え、それはれ、いわ界隈では言われてると。予測されてる。っていうふう
1: にもともと想定されてたって。で、最近やっと、あのー、その実装すべき機能の中心になる部分が実装されたっていう状況なんでん。なるほど。それで、えー、まあ、価格が上がっているっていうところがありますね。こないだ、僕あの、六6月ぐらいだか月
0: 、7月ぐらいに、あの、うん、シカさんに、その、教えてもらってて、ホ、はい、ルガドットがいいよと。はい。で、僕、それ、買っといたんですよ、当時。はい,は,いはい。で、今、倍ですからね。2>, <笑><笑> 2倍ですよ、本当にシンプルに。<笑>いね、はい、あ。だから、あの、そ、そ、まあ、このね、短期の数ヶ月だけ見て、うん、あの、一気中止していかんのですけど、<笑>でも、その、中長期的な目線で見れば、今まだ
2: まだ、その安いんだろうなって僕自身も思ってはいるというのがあって。いや、今の予想だと、8位から3位になるってことは、もう伸び率すごいじゃないですかす。うん。半端じゃないわけですよね。はい<笑>
1: ああちなみに、副業アカデミーのああ仮想通貨コースに古くからおられる方だと、あの、ポルカドットの上場直前ぐらいの時、まだ IOU っていうような形でバイナンスで扱えた時、300円ぐらいだったんですね
2: 。は<ぁ>で
1: 、その時に、<ぁ>えー、あの、まあ、月齢の勉強会で生徒さんにお話ししたのは、まあ、買えるだけ買ってもいいですよっていうような話
0: をしてました。今ね、そっか、18倍え、16倍<笑> ?16 倍ですよね
2: 。<笑>ああ<ー>。300円とかだったら、この収録時点だとあだから、すごいっすよね。はい<笑> 300円の時にそういうお話をされてたんですかなの
0: で、あの、国家カデミー、まあよければね、その、あれ、一回無料説明会は毎月、あの、シカさんに、あの、ズームでやっていただいてるんですけど、まあそれ聞いていただいたり、で、それで、あ、シカさん本物だなって理解いただいた方は、あの、よければ、あの、その、いわゆる有料の、あの、本コースがあって、そこ入っていただくと今みたいな話が展開されてて、めちゃくちゃ勉強になるんですけど。いやー、そこやっぱポルカロット面白いですね。あの、え、ごめんもうちょっと時間もありますけど、はい、もう、もう一つ、バイナンスコインとか、ええ、あの、えっ、ー、と、あとね、えっと、あれ、えっと、なんだっけ
1: 。ソラーナですか。
0: あ、ソラーナ、ソラーナ、ソラーナ。<う><う>ソラナは次回でいいか。あの、はい、NFT とかの話もね、ちょっと次回行きたいので、えっ、えはい、と、バイナンスコインちょっと最後に、どんな風にかお考えかって聞いていいですか、はい、えっ、ー、
1: と、バイナンスコインは、あのー、いいと思いますね
0: 。そね。バイナンスっていうのは海外の取引所で世界ナンバーワンの取引所と言っていいんでしょうかね
1: 。うん、あと思います。ですよねあ。あと、まあ、規模の話もさることながら、うん、あの、チャオさんっていう、まあ、CEO なんですけども。彼面識あるんでしたっけ<お>さん、確か。うんうん、あ、面識はありますね。ねバイナンスができたばっかりの頃に、<笑>あの、チャウチャット<笑>のアドレスの交換したっていうぐらいのこなんです
0: けど。えー知り合いやんみたいな。ただ
1: 、ただ送ってもね、教えてくんないですよ、何にも。まあ、
0: 言えないこと多いでしょうね、もはや、あのレベルまで行くと
2: 。で、そのバイナンス
0: という取引所が、あ
2: の、バイナンスコインっていうのを発行してるってことですよね。うん。世界最大の取引所が発行してるコインですね。そう、っていうのがあると
1: 。で、バイナンスコインを知れば、あの、デファイの本質とか、あそういうものはあ全て分かるはずで
0: すおおなるほど
1: でデファイっていろいろ言われてますけれども、うん、はい、あのー、私自身が評価してるデファイはあのバイナンスでやってるものだけ
2: ですなるほど
1: それ以外は評価してなくてそこの基軸になるのが BNB バイナンスコインですねう,ーんうん
2: 一、うん、つだけ例
1: を挙げましょうか。あ、はい、お願いします。あの、イーサリアム、うありますよね。で、はいはい、先ほど話したように 1.0 と 2.0 の話っていうような感じがあります。ありましたね。こ 2.0 に入れちゃうと、あの、ステーキングっていう形で利息がついていくんです。うんああ要するにる、えー、金利がもらえると。うんはい金利というかご褒美がもらえると、うん、でただしイーサリアム 2.0 が本格稼働する前は一切動かすことができないんですよ。うん、うとバイナンスは自分たちが持っている、うん、あのバイナンススマートチェーンというところで、うん、そのイーサリアム預けたイーサリアムとリンクした。うんうんあ Beth だったかなあ。略称は忘れちゃったけれども、それを発行してるんですよね。それはバイナンスマッチェーンというようなあ自分たちのブロックチェーンの中で、うん、要するにあなたが預かったかけたものを担保として、バイナンスが、まあ、手形とか小切手に当たるようなものとして BETH っていうものを発行すると
2: 。うんはい、
1: その動かしてるバイナンスマッチェーンやなんかの基軸になってるのが BNB なんですね
0: 。なるほど。イーサ
1: リアムのイーサーみたいな形です、うん、うん、ってことですよね。ええうんそうすると、動かせなくなったものだけれども、BETH っていう形になると、バイナンスの中ではイーサリアムと同じように使えるわけです
0: 。なるほど。だから
1: 、BETH をイーサリアムに変えることもできますし、他の使い方、ただし、そこではえ大体、えっと、だいたい 93% ぐらいの値段になってるんですよ
2: 。うん、ああ、なるほど。ちょっと手数料が取られてるんですか
1: でとは言いながら、あのバイナンスにい s a 預けてると、2.0 でステーキしてると、10% から 20% の金利がつくっていうふ、えー、うに言われてるから、<間> 93%、7% 減ってても、ーまあ別に BETH で、えー、持っててもいいので。でイーサリアムも 2.0 がローンチされた時には、もっぺんイーサに1対1の価格で買えますよっていうふうにバイナンスが約束
0: してるんですよ。なるほど。なるほど。それが3年後とか5年後ってさっきシカさんおっしゃった 2.0 ですよね。はい。はいうん、それまでは動かせないとか、は使えないけど、その間エーあのバイナンスはそこをまあ担保に。はい、担保に。あの、ええ、要は、あの、流通させられるというか、保存できるし、将来 2.0 が稼働した時に、あの、100% で。
1: ええうん、なるほど。また。返すよと。返せると。お、はい、なるほどね。そういう、うなんていうんですかね。えー、分散型金融の基盤のを動かすための通貨として BNB は使われてるわけですね。
0: うん、いや、面白いですね。だから、ちょっと、あの、はいろんな通貨あるから、きりないんですけど、はい、ちょっとこういう感じで、はい、ビットコイン以外の通貨でも、うん、まあ今日聞いただけでもね、三つぐらい、四つか、三つぐらい、ね、面白い通貨がもうあってで、それぞれに特徴があって、で、えっと、まあ、もちろん、あの、調整があって、下落もあるけど、うん、やっぱりこう、ちょっと中長期スパンで見れば、すごく面
2: 白い通貨があるし、うん、ま、小さく始められますからね。はい、まあアルトコインの魅力は、うん、うんやっぱその伸び率っていうか。いや、伸び率が、すごく
0: ね、期待できるものがあるし、なんか、まあ、ご存知ない方多いと思うけど、同時コインとか、芝犬みたいな、あの通貨もすごいんですよね。なんかもう1万パーセントとかなんか、1万パセン ?1 千パーってさっき鹿さんが収録前におっしゃってたんですけどね。100倍になってるとか。そう、100、そうそう、倍以上になってる、この1年ですよ。っていう通貨が、時価総額ね、10位とか10何位いますからね。だから、すごいポテンシャルありますよね。本当、えーねえー、に。うん。だから、面白いなと思うんで。まあ、できるところからね、ちょっとずつ小さなお金で始めてもらえばいいんですけど、はい、まあ、良ければ、さっき申し上げましたけど、あの、シカさんに、毎月、うん、あの、無料説明会みたいなのを、ズームで、あの、やってもらってるんですよ。はい、あの、仮想通貨入門セミナーみたいな。はい、これ、あの、良ければ、あの、見て、うん、ご参加いただきたいなと。はいで、まあ、本コースは、あの、少しお金いただきますけど、うん、あの、その、学ぶコストの、もう、圧倒的何倍何十倍の、あの、その、メリットが出るような、情報を、あの、鹿さんが、攻めと守りどっちもですね、そのポートフォリオの組み方もそうですけど、えっと、税金とか、ウォレット管理、ハッキングに備えると、そのディフェンスの方も含めて、受講生の皆さんにお伝えしてるんで、まずはその無料説明会、無料セミナー、ホームページのセミナースケジュールから見ていただきたいなというのが、ちょっと皆さん、ぜひチェックしてほしいなというところですかね。で、ちょっと次回、あの、NFT って言って、ますごい盛り上がりもしてますよね。そうそう、その辺の女子家さんのお考えとか、あの、それに絡んだ
2: 通貨もあるんで、ちょっとお話聞けたらなと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は、小林正宏と、近武史と、山本博史でした
1: 。さよなら。さよなら。さよなら。この番組では、皆様からのご質問を大募集しております。副業に関する疑問、質問など、副業アカデミーウェブサイト、ポッドキャストページ内のメールフォームよりお送りくださいませ。